tad dargie katehizmu studētāji un arī dargie radio Marija klausītāji. Šodien mēs turpinām katehizmu studijas un gribu arī teikt, ka katru sestdienu, pulkstens 20. radio Marija ēterā varēs dzirdēt arī šīs katehizmu nodarbības. Šodien mēs turpinām studēt par dievišķu atklāsmu un šodien mums ir 74. numurs dievišķās atklāsmas tālāk nodošana. Tātad pagājušā reize mēs runājam par to, ka Dievs uz mums runā. Viņš nāk pretī cilvēkiem, atklājas sevi. Viņš to atklāja caur svētiem rakstiem un tradīciju. Un šodien, un arī mēs pagājušā reize runājam par to, ka Jēzus Kristus ir visas atklāsmas vidutājas un pilnība. Un šodien mēs runāsim par dievišās atklāsmas tālāk nodošanu. Tātad Dievs grib, lai Kristus tiktu sludināts visām tautām un visiem cilvēkiem lai tādā veidā atklāsmi nonāktu līdz pat zemes malām. Un Dievs savu atklāsmi dod cauri diviem veidiem, par to mēs arī pagājušais jau runājam. Viņš tātad šo atklāsmi dod cauri svētiem rakstiem, rakstveidā, un arī mutvārdos cauri apustulisku sludināšanu. Un jāsprot to, ka sākumā ne Jēzus pats, ne arī viņa apustuļi nerakstīja nevienu grāmatu. Līdz ceturtajiem gadsimtam mēs neatrodam, ka būtu kāda uzrakstīta grāmata. Tātad tikai ap 4. to 5. gadsimtu tika no, noprecizēts svētu rakstu kanons, ja to grāmatu kopums, kuras tad ir tās svētā gara iedvesmotās grāmatas. Un piesim, 75. numurā katehizmā ir teikts, ka Jēzus Kristus, kura personā noslēdzis visaugstākā dieva atklāsme, pats piepildījis un ar savu mutu sludinājis, evaņģēlija, un lika, lai apustuļi visiem sludina šo pašu evaņģēliju. Un apustuļi to darīja sākotnē mutvārdus, jo viņam nebija laika rakstīt visu, pat ja daži rakstīja, un pat ja arī rakstīja, viņi jau nevarēja drukāt bībeles, nebija ne kopētāji, nebija ne interneta, nebija nekā, viņi jau nevarēja to vispār drukāt. Tātad viņi sludināja muti, un to, ko viņi sludināja, citi dzirdēja, atcerējās un atkal sludināja tālāk. Un paralēli, protams, arī šis tas tika pierakstīts, evaņģēlisti šo pierakstītās lietas apkopoja, evaņģēlijos, vēstulēs, un pakāpeniski tas tika apstiprināts, ko sauc tagad par jauno derību. Un, lai evaņģēlijas baznīcā vienmēr tiktu saglabāts neskarts un dzīves, apustuļi par saviem pēcstečiem atstāja bīskapus, uzticot viņiem sludināšanas uzdevumu. Un viņi bija tie, kas atbildēja par to, lai tā mācība, ko Jēzus Kristus sludināja, lai viņa cauri gadsimtiem neskartā veidā tiktu nodota tālāk no paudžas uz, no uz paudzēm. Un tā tad atklāsmas tālāk nodošanu, kas tiek īstenot svētē garā, sauc par tradīciju. Un, kā es teicu, gan tradīcija, gan svētie raksti, viņi nodot tālāk to, ko baznīca glabā, un to, kam tā pati ir, un to, kam tā tic. Tā ir atsauts uz Vatikānu otro konsilu. Tātad mācība, dzīve un kults. Gan to, ko viņi sludināja kā mācību, gan tas, kā viņi dzīvoja, gan tas, ko viņi liturģija izdzīvoja. Un tādā veidā šī atklāsme ir tā vēsts, ko Jēzus atnesa, baznīca ir klātusoša un darbība, darbīga. Tālāk 80. numurā ir teikts, Šī saistība starp tradīciju un svētiem rakstiem. Tāda tradīcija un svētie raksti ir ciešā saistībā. Viņi izplūst no viena tā paša avota un veido vienu veselu 
uz ko viņa tiecas un kam viņa tālāk tic. Un, kā es jau iepriekšējais teicu, katehizmas to vairāk kārt uzsver, ir divi dažādi tālāk nodošanas sveidi. Svētie raksti ir svētā gar iedvesmā rakstiski fiksētais dieva vārds. Un tradīcija ir tas, ko svētais gars Kristus ar svēto garu uzticēs apustuļiem, ko viņi nodot tālāk saviem pēcstečiem. Un ļoti svarīgs citāts ir 82. numurs, ka gan tradīcija, gan svētie raksti ir jāpieņem jāciena ar vienādu bību un cieņu. Tātad varbūt tas saviem vārdiem paskaidrojot, tas nozīmē, ka mēs savu ticību balstām ne tikai uz to, kas ir rakstīts bībelē, bet ir tas, kas ir tradīcijā. Un jāsprot to, ka mēs nedrīkstam pieņemt kādu lietu, kura būtu pretrunā tas, ko ir, tas, kas ir rakstīts Bībelē. Bet, ja kāda lieta nav rakstīta Bībelē, mēs viņu varam pieņemt, ja viņa ir baznīcas tradīcijā visos 2000 gados. Tālāk, 84. numurā, katehizms saka par ticības mantojuma interpretāciju. Tātad šo mantojumu, ko atstāja Jēzus Kristus un kas tika sludināt savu svētiem rakstiem tradīcijā visā baznīcā, tas ir tas mantojums jeb depozīts. Un uzdevums viņu interpretēt pieder baznīcas dzīvai maģistēriem. Un es biju apsolījis katehizmu studētajiem, katru reizi mums ir viens svešvārds jāiemācās. Šodienas īpašais svešvārds ir maģistērijas. Maģistērijas. Tas vārds nozīmē, ka maģistērijas ir pāvests kopā ar bīskapiem, kuri veids mācīšanas uzdevumu baznīcā caur konciliem, caur enciklikām, caur svarīgiem dokumentiem un caur sludināšanu. Un šis maģistērijas ir pāvests kopā ar bīskapiem, viņi nav augstāk par dievu vārdu, bet uzticīgi viņiem kalpo. Teika, pāvests ir pazemīgs, uzticīgs kalps, tam, ko Kristus mums ir atstājis caur svētiem rakstiem un tradīcijai. Katehizmas arī citai Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas 16. pantu. Kas jūs klausa, tas mani klausa. Tad ir arī tāda lieta, ka katehizmas piemina dogmas. Kas ir dogmas? Tās ir tādas patiesības, kuras vairs nav atsaucamas, pie kurām ir jāturas un kurām ir jātic. Tāda dogmas Viņas ir kaut kādas formulas, piemēram, ka ir viens dievs trijās personās. Šo patiesību mēs vairs nevaram apšaubīt, viņi ir atklāt. Vai piemēram, ka, nu kāda vēl varētu būt dogma, ka, piemēram, Jēzus Kristus ir paties dievs un paties cilvēks, ka viņam ir dievišķi un cilvēci skatāma. Vai piemēram, tāda dogma, ka pēdējās dogmas, kas bija izklināts, ka jaunava Marija ir bezvainīgi ieņemtā, vai ka viņi uzņem debesīs tādā patiesības, kuras mums ir atklātas. Un starp mūsu garīgo dzīvi un dogmām pastāv organismu saistība. Nav tā, ka dogmas mums tiek uzspiestas. Vienkārši, kad mēs dzirdām dogmu, viņa ir organiski saistīta mūsu ticība. Nu, kā mēs varam neticēt, ka ir viens dievs trijās personas? Tas skar mūsu ticība. Tad dogma nav nekas, nu, tāds uzspiests vai nepatīkams, bet tā ir patiesība, kas ir formulēta un kurai mēs arī ticam. Nu, šodien būs arī otrs svešvārds. Īstenībā. Otrs svešvārds ir sensus fidei. Tātad šodien jau ir tāda īpašāka diena, jo šodien divi svešvārdi. Maģistērijas un sensus fidei. Ko nozīmē sensus fidei? Tulkojumā no latīņu valodas tas nozīmē ticības izjūta. 
pārdabiskā apziņa par ticību. Un katehizma saka, ka visi ticīgie pāvests bīskapi un ticīgie visi kopā nekļūdās. Viss ticīgo kopums nevar savā ticībā maldīties. Un to parāda ar savu pārdabisko ticības apziņu, kas piemīt visai Dieva tautai kopumā. Un, protams, ka var kļūdīties katrs ticīgais un skaidrs, ka mēs runājam visādas muļķības, arī priestermēdz runāt muļķības. Pat bīskapa var kļūdīties, pat pāvests var kļūdīties, kad viņš runā nu, ne tā kā augstākais ganītājs no katedras, bet, piemēram, privāti, ko tas arunā, viņš var kļūdīties. Bet visi kopā pāvests bīskapu un priestermu ticīgie nekļūdās. Un pateicoties šim šai apziņai, kūstur svētais gars, ticība, nemaldīgi, nesagrozīgi tiek nodot tālāk, tālāk nu, citām paudzēm. Un pateicoties svētā gara palīdzībai, mums aug izpratne par ticības mantojumu. Un kā nu, aug šī izpratne? Trīs veidi katehizmas saka. Caur kontemplāciju un studijām, tas nozīmē caur lūkšanu, caur lasīšanu, ticīgie pārdomā šīs lietas, arī caur teoloģiskiem pētījumiem, tātad meklēt atbildes jautājumiem. Man ir kaut kas neskaidrs, un es meklēju atbildes uz jautājumiem. Tad ir caur iekšējo sapratni, kādu ticīgie piedzīvo garīgajās lietās. Tātad es kaut ko dzirdu, un es jūtu, ka tas saskana ar manu iekšēju izjūtu. Un arī caur to cilvēku sludināšanu, kuri līdz ar bīska pēcticību saņēmuši drošu patiesības karizmu, tātad tiem bīska priesteri, kuri sludina, es uzticos, ka viņi sludina patiesību. Tātad visas šīs lietas, gan tradīcija, gan svētie raksti, gan pāvests kopā ar bīskapiem, jeb baznīcas maģistērijas, pateicoties ļoti gudram dievu izkārtojumam, ir tik cieši savstarpēji saistīt un vienot, ka neviens no tiem nevar pastāvēt bez pārējiem. Tātad visi kopā veido vienotu veselumu, kas ir šī baznīca. Tas būtu tad īsumā par dievišķās atklāsmes tālāk nodošanu. Tātad šī atklāsme kā depozīts tiek nodota no gadsimtiem uz gadsimtiem tālāk. Un mēs, kad esam baznīcā un svētai misē, mēs dzirdam tieši to pašu, ko dzirdēja apustuļi. Tikai pagājuši niekad 2016. Un pēc simts, pēc piecsimt, pēc tūkstotas gadiem cilvēki dzirdēs tieši to pašu. Tā kā mums vēl ir drusku laiks, mēs iesāksim pārdomāt par svētiem rakstiem. Ļoti liela nodeļa, tā ir trešais artikuls, jau simtu pirmais numurs. Iesāksim, nu, cik tālu tiksim, tad jau redzēsim. Kas ir svētie raksti? Svētie raksti, tas ir pats Kristus. Katīzmas saka, ka Kristus, tas ir svētu rakstu vienīgais vārds. Visas bībeles centrā ir Kristus. Un e, visi svētie raksti runā par Kristu, gan vecā, gan jaunā derība, e, viņa runā par Kristu. Vecā derība pravieto Kristu, un jaunā derība atklāja Kristu. Un šeit ir ļoti, ļoti svarīgs citāts, kas ir jāatcerās simt trešajā numurā. Baznīca svētos rakstus vienmēr ir godinājusi tāpat kā kunga miesu. Tātad mēs svētajām izsē, eukaristijā tiekam baroti no diviem galdiem no Dievu vārda galda un Kristus miesas galda. Tāpēc, piemēram, svētajā misē Eukaristijā ļoti svarīgi, lai, lai bībele tiktu lasīta skaidri, saprotama. Jo dažreiz kāds nomurmina un neko nevar saprast. Bet svētie raksti arī ir svarīgi šeit ticības izpratnē. 
un svētajos rakstos baznīca atroda sev uzturu un spēku. Tad svētie raksti tie, kas mūs dzīvina. Kas ir svētu rakstu autors? Tas ir pats Dievs. Dievs runāja uz iedvesmotiem cilvēkiem. Tātad bija kādi cilvēki, kurus Dievs iedvesmoja caur svēto, svēto garu, un viņi visu pierakstīja. Tāpēc viss, ko uzrakstīja iedvesmoti autori, viņi sauc par hagiogrāfiem, ir jāuzskata par svētā gara izpausmi. Un kristīgā ticība nav grāmatu reliģija. Kristietība ir Dieva vārda, nevis pierakstītā mēmā vārda, bet gan cilvēku tapušā un dzīvā vārda reliģija. Un tāpēc, lai svētu rakstu vārdi nepaliktu tikai kā miruši burti, vajag, lai Kristus dzīvā Dieva mūžīgais vārds savu svēto garu apgaismot mūsu prāts. Tātad mēs esam nevis burta, bet gara reliģija. Tāpēc ļoti svarīgi, lai svētie raksti nepaliktu mūsu grāmatu plauktos. Daudz cilvēki saka, nu man mājās ir bībele, bet es jau viņu nelasu, viņu stāvtu plauktu, man ir bībele. Bet ja viņu nelasu, tad viņu nav dzīve. Un katekizms saka, ka svētais gars ir tas, kas skaidro rakstus. Un lai labi saprastu bībeli, ir jāievēro tas, ko gribēja teikt autors, cilvēks, ko, kur, caur kuru runā Dievs. Un tāpēc jāsaprot, ka bībeli nevar lasīt kā vīzes, nezinu, tur diena neatkarīga vai kādu citu vīzes, vai kā interneta portāla. Vienmēr ir jāņem vērā, ko gribēja pateikt svēto rakstu autors, kādi bija tā laika apstākļi, kultūra, un arī tam laikam raksturīgie literārie žanri, toreizējais domāšanas veids, runas un stāstīšanas formas. Tāpēc būtu ļoti labi, ja, bībele, ja katrā draudzē būtu bībeles grupiņas. Es ceru, ka Antona draudz arī kādreiz būs bībeles studijas Ja cilvēki paņem bībeli, viņi nesaprot. Tur ir teksts, kuram ir 2-3 tūkstoši gadi. Un tas ir pilnīgi cita domāšanas struktūra, cits domāšanas veids. Tāpēc cilvēkam ļoti grūti lasīt bībeli. Jo tas teksts liekas ļoti svešs, ja īpaši reti lasa. Tātad, lai nepaliktu bībeli kā miris burts, ir jālasa svētie raksti un jāinterpretē tajā pašā garā, kādā viņi tika uzrakstīti. Tātad it kā ir jāieiet tā cilvēka domāšanas veidā. Ļoti labi, ka, lai mēs gribam labi lasīt bībeli, ir vērts arī palasīt bībeles arheoloģiju, tā laika domāšana, tā laika kultūru, kā tai laikā cilvēki ģērbās, ko viņi domāja, kāda bija parašas, paradumi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un... Um, Katehizms dod trīs atslēgas, kā lasīt bībeles, bībeli katoļiem. Trīs kritēriji, trīs atslēgas. Pirmām kārtām bībeli ir jāskatās kā kopums. Nedrīkst izdraut no bībeles kaut kādu fragmentu un pateikt, ka tā jau ir visa bībeli. Tātad viss svētu rakstu kopums ir jāņem kā viens veselums. Otras, otra lieta, ko katehizms saka, svētie raksti ir jālasa saskaņā ar visas baznīcas dzīvo tradīcijas. Lasu bībeli tā, kā lasa, bi, lasa baznīca, nevis tā kā man ienāk prātā. Ja ne par velti, pasaulē tik daudz tūkstošiem sektu. Katrs paņem rokās bībeli un izdomā savu sektu. Tātad lasīja tā, kā lasa baznīca. Un trešais ir jāievēro ticības analoģija. Kas tā par tādu analoģiju? Tas nozīmē, ka svētie raksti atklājas pakāpeniski. 
Es jau pagājušajā katehizmu nodarbībā minēju to, ka, piemēram, vecajā derībā īsti nav skaidra, piemēram, pēc nav dzīves koncepcija. Un liekas, ka tu lasi veco derību, liekas, nu, bet tas ir pilnīgā pretrunā to, kas rakstīts jaunajā derībā. Bet jāsaprot, ka svētie raksti to patiesību piem par Jēzu, par to patiesību, ko atklāja Jēzus, atklāja pakāpeniski. Tāpēc ir jāvēro šī saikne ar to, ka vecajā derībā vēl daudzas lietas nav skaidras, un piemēram, tāpēc mēs atšķiram dažreiz veco derību, un liekas, tu taču ir šausmīga vardarbība, tur ir kāri, tur kaut kādas muļķības, tur liekas, nu kā to vispār var lasīt. Bet jāsprot, ka tas nozīmē, ka atslēga tam notikumam būs jaunajā derībā, ka tam ir liela saistība, un šī, šī tā analoģija, par kur runāsim 14. numurs. Un tāpēc ir dažādas svēto rakstu nozīmes. Ir tiešā, garīgā nozīme, alegoriskā, morāliskā un anagoģiskā. Tie ir tādi sarežģīti vārdi, bet jāsaprot to, ka uz svētiem rakstiem var skatīties no dažādām pusēm. Var uzreiz tieši, tā kā tu rakstīts, tā ir. Tad var meklēt garīgo nozīmi. Tad var skatīties alegoris. Piemēram, daudzās vietās vecajā derībā ir minēti tie saucamie arhitipi, jeb tipi, kuros mēs atrodam, piemēram, citus personāžus un pat jaunās derības personāžas ņā Jēzu Kristu. Piemēram, Jozo, kurš veda pāri izredzēto tautu pār Jordānas upi, mēs Jozo atrodam Kristus pirmtēlu. Vai pie Melchizedeks, kurš nesa, nesa tātad maizu un vīnu, mēs atrodam Kristu viņā. Mēs ieraugam Mozus, kad nes īzāku upurēt uz Morija kalnu, tātad, un beigās viņu nenogalina, īzaks ir Kristus pirmtēls. Ļoti daudz pirmtēli vecajā derībā runā par jauno derību. Pirms sarkanās jūras čērstošana kristības pirmtās. Tātad šī alegorija, anagoģija, tātad ļoti daudz tāsti, izteicieni, citāti, viņi atrod savu pilnību piepildījumu jaunajā derībā. Vēl vairāk jaunajā derībā gan Jēzus, gan evaņģēlis, gan daudz citi cilvēki, ļoti daudz citai veco derību. Tur ir viens pēc otra citāti. Un tieši Jēzus ir tas, kurš skaidro vecās derības citātas un dod viņiem patiesojāk. Piemēram, Jēzus saka, kā Jonas bija trīs dienas zīves vedrā, tā cilvēka dārs, dēls atradīsies zemes klēpī. Tātad Jonas bija tas, ka viņš atradās zīves vedrā, tas bija kā priekš sludinājums tam, ka Kristus trešajā dienā mirs un būs zemes klēpī. Ja? Ļoti daudz tādi, tādi tipi. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc ir vērts lasīt bībeli ar komentāriem, un tāpēc ir ļoti svarīgi katru svētdienu būt baznīcā, klausīties sprediķi, lai varētu labi saprast, kā baznīca ir redz šo svēto rakstu citātu. 120. numurs runā par svēto rakstu kanonu, un katoļu baznīca atzīst, atzīst 46 vecās derības grāmatas un jaunā derībā 27 grāmatas. Te viņas ir arī citētas. Jāsaka to, ka Mārtiņš Luters savā laikā neatzina, ja nemaldos, deviņas vecās derības grāmatas, līdz ar to protestantu izdevumā ir mazā grāmatu nekā katoļa. Tāpēc, paldies Dievam, tā Latvijā var nopirkt divu veidu bībeles. Viens ir Tas šaurais izdevums, kas ir protestantu, un tad ir plašais katoļu, kas ir uh, ar deutara kanoniskām grāmatām. Un uh, deutara kanonisks nozīmē, ka uh, jau hieronīms, bet jau pirmo gadsimtu baznīca tēvi, daži 
apšaubīja, vai šīs deuterokanoniskās grāmatas ir autentisks, jo viņām nebija atrodams ebreju orģināls, viņas bija tikai grieķvaldu uzrakstīts, bet pēdējo desmit gadu spētījumu atklāja, ka viņām ir arī ir atrasti arheoloģiskos izrakumos fragmenti no šīm grāmatām, kurām viņām ir arī ebreju valodas, tie, nu, fragmenti ebreju valodā. Tā kā mēs atzīstam šīs 46 grāmatas. Un latviski viņas tajāt arī pieejamas, arī deuterokanoniskās grāmatas, kuras neatzīst par svētā gariedvesmotām nekatoļi. Un šīs 46 atzīst arī pareizcīgie, bet pareizcīgie mēs vēl drusku vairāk. Tā kā redzam to, ka mēs kā kristieši <coughs> esam pilnībā vienoti par svēto rakstu grāmatām, bet tas netraucē mums ticēt, jo patiesībā mēs apzināmies to, ka mums ir šī dzīvā tradīcija, kura arī tad veidoja šo svēto rakstu kanonu, svēto rakstu grāmatas. Tātad vecā derība ir neatņemama svēto rakstu sastāvdaļa, un tās arī ir dievišķi iedvesmots, un viņām ir nepierējuši vērtība. Pirmajos gadsimtos bija sektas, kas neatzina veco derību, uzskatīja, ka tā ir novecojusi. Tas saucās marcionisms, un baznīca vienmēr ir noraidījusi šādu domu, ka vecā derība mums nav aktuāla. Un jāsprot to, ka jaunā derība ir tā, kas dod piepildījumu vecajai derībai, un jaunās derības centrā ir Jēzus Kristus. Tātad evaņģēlija, Jēzus dzīvums, mārcība, mutiskā tradīcija evaņģēlija sarakstīšana. Te ir uzrakstīts, kā notika evaņģēlija sarakstīšana. Jo jāsprot to, ka bija daudz citi vēl evaņģēlija, bet pasniec pateica, ka tikai četri ir svētā gara iedvesmoti. Un tā arī runa par tipoloģiju, ko es jau stāstīju, ka daudzi tipi vecajā derībā piepildās jaunajā derībā. Un kāda ir svēto rakstu loma baznīcas dzīvē? Svētiem rakstiem ir jābūt plaši pieejamiem visiem kristiešiem. Svētie raksti ir visas teoloģijas dvēseli. Baznīca visus kristiešus neatlaidīgu un īpašā veidā mudina, lai tie bieži lasot svētos rakstus sasniedz Jēzus Kristus pazīšanas visaugstāko vērtību. Un noslēgumā var teikt, ka katehizmas 133. numurā citē svētā hieronīma citātu nezināt rakstus no nozīmē nepazīt Kristu. Tāpēc noslēdzot šo katehizmu nodarbību var novēlēt visiem gan katehizmu studētājiem Antona draudzē, gan arī rādījom arī klausītājiem, lai svētie raksti kļūtu par mūsu ikdienu, lai mēs bieži lasītu mieram tuvu kādus citus izdevumus, arī pašu bībeli, ja kādam iespēju var abonēt mieram tuvu, jo ir svarīgi, lai svētie raksti būtu mūsu ikdienā. Un tad tiksimies atkal nākoši svētdienu, pulkstens 13. svēta Antona baznīcā, tad arī visiem rādījom arī klausītājiem atgādina, ka klātienē šos katehizmu kursus var klausīties katru svētdienu svēta Antona baznīcā Čengragā, un šo katehizmu studiju ieraksti tiek atskaņoti rādījom arī ēterā katru sestdienu pulkstens 20. Noslēgsim ar lūkšanu, godslē ir tēvam un dēlam un svētajiem garam, Kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Tā un dāma svētā ir vārtā.